0: Merhabalar değerli dostlar 12 Ekim pazartesi 2020 yine bir haftaya başlıyoruz. Efendim e, bu hafta sonu cumartesi günü ben uluslararası bir panele katılacağım ama zoom üzerinden. konuşu Huawei hayatta kalacak mı? Evet ilginç bir konu. E, ABD ve Çin savaşlarının bence en önemli kısmını oluşturan bu Huawei meselesi hakikaten artık zirve yapmaya başladı. Şimdi paneli. Kuzey Amerika'dan bir profesör, bir Çin uzmanı, bir tane Çinli teknoloji ve dijitalleşme uzmanı ve ben katılacağım. Meseleyi de üç başlıkta ele almayı planlıyoruz. Şöyle: Huawei bu sürecin üstesinden gelecek mi? İki teknolojiye karşı güvensizliğin sebebi Huawei mi Huawei'nin Çin hükümeti ya da istihbaratına bağlı çalıştığı iddiasının üstesinden nasıl gelinmeli? Şimdi bu tartışmaya vereceğim katkıyı düşünürken aklıma gelenleri de bir bir kağıdın üzerine yazmaya başladım. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve İngiltere haricinde Huawei'yi yasaklamış bir ülke yok. Ancak firmanın yurt dışında en çok yatırımı olduğu ülkeler de bunlar. Geçen hafta hatırlarsanız Mike Pompeo bir açıklama yaptı ve Türkiye'yi tehdit etti. Yani Huawei ile çalışırsanız ha, görürsünüz vesaire de. Şimdi bu gözlerden kaçmadı. Ancak enteresandır Doğu Avrupa ve MENA bölgesinde bu tehditlere pek aldıran yok. Eğer Amerikan hükümeti bir şey itiraz ediyorsa garanti karşı taraf doğru bir iş yapıyordur diye bir anlayış oluştu. Şimdi firmanın ciro ve karlık açısından şu an itibariyle bir sıkıntısı olmadığı, aksine büyüdüğünü de görüyorum. Eğer Asya'ya özgü sabırlı ve tavırlı duruşa devam edilirse bu fırtına geçtikten sonra işler rayına tekrar gire, girer bana göre öyle. Yani fırtına büyük ihtimalle Amerikan başkanlık seçiminden sonra biter. Trump bile seçilse ben bu inancı korurum onu söyleyeyim. Şimdi kimse kusura bakmasın teknolojiye güvensizlik maalesef Amerikalı ve batılı firmaların e, bu pazara girmesiyle başladı. Yani 1990'ların başı. Oldukça yüksek fiyatlarla tam da işe yaramayan reçetelerle hem Türkiye'nin hem de bu bölgenin otomasyon kabiliyetinin yerinden sayması, yerinde saymasından başka bir işe yaramadı. Hatırlıyorum ben. Herkes acayip paralar ödeyip böyle otomasyona geçmeye çalışıyordu. Bir türlü olmuyordu. Bir türlü karşı taraf bu otomasyon sistemini beğenmiyordu. Vesaire vesaire. Şimdi isim vermeyeceğim. Siz anladınız ne oldu. Ayrıca bir de SLA dediğimiz satış sonrası hizmet anlaşmaları var. Bu anlaşmalarla resmen bizi inek gibi sağdılar. Onu çok net söyleyeyim. Şimdi Huawei bu pazara girene kadar zaten hem Türkler hem bu Doğu Avrupa ve MENA bölgesindeki iş insanları Hatırı sayılır şekilde teknolojiye düşman olmuşlardı. Yani bireyler de açıkçası oldukça pahalı ürünler kullanıyordu. Şimdi anlayamadığım husus şu. Amerikalılar ve batı e, şirketleri teknolojik mal ve hizmetleri çok pahalı. Ama en büyük e, ondan sonra firmalar Çin'de üretiyorlar. E nasıl oluyor bu yani? Hem Çin'de üretiyorlar hem hani rasyonel fiyatı üretiyorlar. Peki niye bunları pahalı satıyorlar? Açıkça söylemek gerekirse... Ben meselenin ne olduğunu anladım. Size de anlatayım. Şimdi başta Huawei olmak üzere uzak doğulu firmalar bu pazara girince batı firmaları piyasa yapıcı olma özelliklerini kaybettiler. Teknoloji ihtiyacı olan şirketler daha mantıklı fiyatlarla daha garanti çözümlere ulaştılar. Türkiye'ye ziyaret yapan Amerikan Ticaret Bakanı Ross şunu dedi hatırlıyor musunuz? Türk firmalarının otomasyon kabiliyeti zayıf. Ne dedi herkes bir anda yahu 1980'ler 90'larda Amerikalı teknoloji firmalarına bu kadar para döktük. Hani zilyon dolarla. E ne oldu? Yani onlar tekeldi. E peki ortada bir başarısızlık varsa bu başarısızlığı kim üstlenecek? Özetle değerli dostlar bu güvensizlik varsa yani teknolojiye karşı bunun sebebi Huawei değil, Çinliler iş değil. Ya yani basmaya ondan sonra teknolojiyi ortaya çıkardığını iddia eden Batı firmaları. Şimdi son olarak şunu da söyleyeyim. Devleti temsilen birçok projede yer aldım. Eski bir devlet memuruyum. Diplomatik misyon görevi yapmış bir kişiyim. Dolayısıyla hangi kurumun devlete ya da istihbarat teşkilatına çalıştığını, askeriye çalıştığını yani muhakeme edecek kadar zekam var. Şimdi Shenzhen'e gittim. Geçen yıl pandemi başlamadan kampüsleri gezdim. Yani baktım ki Çin içinde, dünya içinde çok önemli ve faydalı bir sivil çalışma Modeli oluşturmuştu. Adam şirketin hissesinin yüzde 99'sunu git biz zaten personeline devretmiş. Yani bir kapitalist sistem içerisinde insancıl bir organizasyon oluşturmuş, sürekli teknolojiye yatırım var vesaire vesaire. Şimdi sanıyorum Huawei'nin tek kusuru ki buna kusur demek çok ayıptır Çin'de çıkmış ortaya. Ondan dolayı Çinli. Yani düşünsenize Huawei dünyanın en çok arge yatırımı yapan 5. teknoloji firması. Birçok Batı ülkesinin markasını falan geride bırakmış. E, bu kadar engellemeye rağmen finansal başarı devam ediyor. Teknoloji geliştirmede hız kesmiyor. Bunlar tamam yani çok acayip bir durum bu. Yani niye yani Çinli olması mı? Ancak bir Çinlilere karşı bir içe kapanıklık var. Yine de Huawei hani Çinlilere e, nazaran biraz daha dışarıya açık sosyal medya açısından ama e, bu markanın spor, sanat, kültür, müzik konusunda biraz daha atılım yapması lazım. Yani biliyorsunuz müzik piyasası Amerikalılar, Avustralyalılar ve İngilizler tarafından hegemonik bir şekilde ele alınmış. O zaman ne yapmak lazım? Eğer bunlara rakip olmak yerine gel arkadaş, gel Amerikalı şarkıcı arkadaş, gel Avustralyalı, gel İngiliz. Biz sana bir yeni platform yapalım. Sen bu platform üzerinden müziklerini paylaş demek lazım. Yani soft power olmak sadece teknoloji geliştirmek değil... Aynı zamanda bu işlere de girmek. Yani spor konusunda yüksek performans gösteren atletlere işte hangi spor dalıysa onları mutlaka daha delireye götürecek bazı aplikasyonlar uygulamalar lazım. Şimdi niye bunları anlattım? Ben batıyı severim dostlar zaten görüyorsunuz paylaşımlarımdan. Ama batı hayranı değilim böyle ağzım açık falan vay batıya bak falan demiyorum. Doğuyu da severim ama böyle güneş doğudan yükselir gibi hamasetlere ve safsatalara da kusura bakmayın karnım tok. Ben sonuca bakarım. İnsanlık için güzel işler yapıp bunu değere çevirenleri yahu sen gelene kadar biz ne kadar güzel haksız kajan sağlıyorduk sen de nereden çıktın diyerek arkasına siyaseti de alarak baltalamak isteyenlere sesimiz çıkmayacaksa o zaman aldığımız eğitimin hiçbir kıymeti yok. İşte 16 Ekim Cumartesi günkü tartışmaya bu ruh hali ve inançla hazırlanıyorum dostlar. Biraz uzun oldu kusura bakmayın içimi de dökmüş oldum. Hepinize Hayırlı haftalar diliyorum.